0: Sharsha, Radios Comunitarias, Barcelona. Sharsha, Radios Comunitarias, Barcelona. Sharsha, Radios Comunitarias, Barcelona.
1: ¿Qué vale, me va la pregunta?
2: Um, ¿quién, ¿quién, quién, ¿Quién cuida del barrio? ¿Quién cuida los bloques?
3: Yo. Aquí estamos una tarde más en la Radio Desdals Vlogs, en estos especiales monográficos de todos los lunes del mes de julio, en este calurosísimo verano. Y esta tarde tenemos un programa, como todos los anteriores, muy especial y muy chulo, eh, muy interesante, en el, que vamos, en el que tenemos hoy a cinco, cuatro convidados y convidadas de lujo. Eh, y además estamos Dami y yo, Francisco, quien nos habla al micrófono ahora mismo. Eh, Hola. Eh, como dinamizadores de la, de, de la conversación y el debate y el, y el programa de hoy eh, lo hemos querido centrar en un tema que pensamos que es muy importante en los bloques eh, y en general en muchas ciudades del área metropolitana de Barcelona y de otras ciudades ...porque si la historia de los barrios se explica muchas veces desde el trabajo eh, productivo que dicen en las fábricas... ...el trabajo que hacen los hombres, aunque también lo hicieron las mujeres en los años 70... Uh, ...y se cuenta la historia de las luchas sindicales y de las victorias del movimiento obrero, etcétera, etcétera... ...pensamos que hay otra historia del trabajo que ha quedado un poco invisible... No, de la que no se habla tanto, que es todo el trabajo de las mujeres eh, en el hogar, eh, el trabajo no remunerado y no reconocido muchas veces, y también el trabajo eh, doméstico que, las, que también las mujeres han hecho eh, saliendo de las periferias para ir al, a los ten, al centro a trabajar en las, en las casas de la gente eh, con más recursos. ¿no? Eh, ese trabajo no ha sido reconocido y además muchas veces eso implica una falta de derechos y unas situaciones de trabajo... Eh, vamos a decir muy muy precarias no eh, bueno estas son algunas de las cosas que queremos si que queremos hablar os voy a pasar a presentar a nuestras invitadas e invitado eh, y un poco eh, la primera cosa es un poco que que ellas se, se presenten y que y que quizás para entrar ya en materia pues un poco nos expliquen cuál es su relación Bi biográfica en, en su vida sobre, eh, en relación con, con el trabajo doméstico y empiezo por mi derecha que tengo sentada a Celia García, que es eh, trabajadora doméstica en activo uh, ella llegó de Ecuador hace, bueno, nos contará Uh, y desde hace un año eh, asiste a, también a este espacio de costura y radio que montamos aquí todos los lunes en el Anadías Rico. Y bueno, pues eso, Celia, un poco cuál es tu, tu relación con el, con el trabajo doméstico, eh, pasado y presente un poco.
2: Bueno. buenas tardes. En principio, bueno, yo llevo 16 años aquí en España. Y bueno, para empezar, eh, a mí quien me abrió puertas un poco fue, fue una fundación llamada... Cuando vivía en Barcelona, porque primero vivía allí, alquilábamos allí. Y mmm, alguien me habló de un sitio donde mmm, te ayudaban a... Te abrían un poco la, en, el mundo laboral, ¿no? Un poco de cursillos y cosas así. Eh, este sitio era en Parfeina. Y bueno, y luego es un poco también buscarte la vida y, y hacerte hacerte conocer un poco también, ¿no? Porque un sitio te lleva a otro. En mi caso fue ese. Anem Parfeina me abrió un poco las puertas y a partir de ahí, pues, fueron saliendo cosas nuevas. En mi caso, ¿no?
3: Pues si acaso luego nos explicas un poco más qué es Anem, Anem Parfeina también, porque, bueno, hablaremos sobre qué formas de organización tienen actualmente las, las trabajadoras domésticas, que, que no son muchas precisamente, sí. y sobre eso hablaremos más tarde. Eh, a continuación tenemos, al lado de Celia, tenemos a Oscar eh, Guardingo, que es portavoz de Unidos Podemos en la Comisión de, de Empleo del Senado y uno de los motivos por los cuales le hemos invitado, no el único, él nos explicará más cosas, es porque eh, desde, desde, este, desde esta Comisión de Empleo eh, Unidos Podemos impulsó la aprobación del convenio número 189 y la recomendación 201 de la Organización Internacional del Trabajo eh, que son dos normativas que intentan garantizar eh, determinados derechos laborales de las trabajadoras eh, domésticas. Eh, bueno, antes de avanzar más y nos explicar eh, también lo que te parezca pues eh, explícanos un poco qué, qué es esto del convenio 189 y la recomendación 201.
4: Hola, muchas gracias por haberme invitado y también un gracias a la Fundición por el trabajo que, que estáis haciendo aquí en el barrio de la Florida. Perdona, Oscar, que te interrumpa, pero se me olvidó decir que eres vecino de, de, de la Florida, Sí, en, en primer lugar. Yo he sido hijo de la Florida, iba al colegio, empecé el colegio, la EGB, en un colegio que hay aquí al lado, cuando se llamaba Onésimo Redondo, y luego pasó también a llamarse Pau Vila con la democracia y he vivido en la Avenida Poniente pues unos 25 años, desde los cero a los a los 25. Y bueno, supongo que para otras cosas y para la conversación, pero para lo que me habéis invitado es para comentar este convenio de la Organización Internacional del Trabajo, que España no ha ratificado y otros países como Alemania, Bélgica, Argentina, Costa Rica sí, sí que lo han hecho y que es un convenio que viene a garantizar a las trabajadoras domésticas, y digo trabajadoras porque en España el 90% de, del trabajo doméstico lo hacen mujeres, eh, una serie de derechos en salario, en, en vacaciones, en baja por maternidad, que son unos aspectos muy importantes porque las trabajadoras domésticas hoy tienen un hijo y dejan de, de percibir un, de unos ingresos que son imprescindibles seguro en su hogar y seguro que, que las compañeras que hay aquí podrán explicarlo mucho mejor que yo porque lo, lo, lo tienen en primera persona. Yo lo tuve también en mi casa porque mi madre era trabajadora doméstica, pero bueno no es no es lo mismo el testimonio de una, de una persona que lo sufre en sus carnes que, que alguien que lo pueda explicar como yo de, de un conocimiento que pueda tener por otra vía.
3: Luego seguimos hablando sobre este, este tema, continuamos con las presentaciones, a la izquierda, a la izquierda de Oscar eh, tenemos a Dami que hemos presentado antes y a su madre Loli, uh, y Loli es, eh, como decía antes, ex trabajadora y en parte eh, su situación actual eh, resultado un poco de, de la, es consecuencia de lo duro que es el trabajo doméstico, algo que también... Eh, yo recuerdo conversaciones en mi casa eh, entre mis padres, y mis tíos y mis tías y mi, y mi madre eh, Comparando el trabajo en la fábrica con el trabajo doméstico ¿no? Que para los hombres era algo absolutamente incomparable En cambio creo que tu testimonio un poco nos puede dar una idea de eh, las consecuencias físicas Que tiene el trabajo doméstico para, para, el, para el cuerpo, o sea, para lo más, lo más carnal
5: Hola, buenas tardes, soy Loli Fernández, pues bueno, yo empecé a trabajar en Pulí, pues hace cosa de 15 años y claro, estaba en el sótano y en el sótano todos lo, los productos eran muy fuertes y me estaban perjudicando, me estaban perjudicando en, en la, la piel, en el respirar y todo. ...y entonces ya me pasaron a una, a una planta... ...estaba en el sótano, me pasaron a la primera... ...y claro, iba empeorando... Eh, ...la espalda, porque como estaba mal de la espalda... ...pues cada vez peor, peor... ...iba subiendo a planta y peor y peor... ...y llegué ya casi a 15 años ahí trabajando... ...y estaba peor... ...me ponía mala, tenía que venir la ambulancia... ...a llevarme al hospital... ...me ponían la medicación por vena ...y a trabajar, me mandaban otra vez... ...y yo me quejaba, digo que no puedo trabajar... ...y ellos que me mandaban... ...me presentaba a mi empresa... Y quejas, quejas porque yo no me podía mover.
3: Tú estabas en una empresa de limpieza sí, eh, en Samboya, en Pulín, limpiando oficinas. Sí, oficina. En aquí
5: la, en, la, en la calle Mediodía, la guardia urbana.
3: Sí, porque yo he hablado mucho de trabajo doméstico, pero en realidad. Queríamos hablar de esa otra, ese otro término que se dice que es trabajo de cuidados, que incluye el trabajo de limpieza, crianza, crianza de niños, crianza de personas. cuidado de personas mayores, sí. todo una serie de trabajos que, que, que contribuyen a, la, a lo que dicen la reproducción de la, sí, sí, sí. de las personas, vamos, no a producir coches o producir teléfonos móviles, sino a hacer que la gente eh, viva, ¿no? Entonces la limpieza de, 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 la, de los centros de producción, de las oficinas o las fábricas, también es, es un trabajo reproductivo, podríamos decir. Eh, si utilizamos esa diferenciación. Yo, entonces, deduzco que tú sí tenías un contrato de trabajo y que eras sí, asalariada, estabas en nómina, etc. ¿Un sí, contrato fijo? ¿Tú llegas sí, a... estaba fija. Vale. No le he preguntado a Celia, tú... No, mi, caso, eras...
2: mi caso es diferente. A ver... Eh... En su día, este sitio donde yo lo nombré antes, perfeina en aquella época hubo una, of, una oferta. Yo, por ejemplo, mmm, yo no tenía permiso de trabajo, tenía, tenía este esto de reagrupación re familiar. Entonces, este sitio mmm, eh, hicieron una especie de, 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 ¿qué te puedo decir?, de, de convenio con algunas empresas para el tema de de contratar mujeres en este caso, ¿no? eh, La condición era pues formarte, formarte. Eh, yo por ejemplo me formé en, en el tema de hostelería, de ayudante de cocina y, y luego tenías que trabajar en este en este sector, no. Mínimo seis meses. Eh, ...trabajar en este sector pues me conllevó a que había poco personal... ...tenías que cubrir muchos puestos de, o sea, puestos de trabajo aparte del tuyo... ...trabajar de lunes a domingo... ...y llegó un punto en que dices o trabajas en esto de lunes a domingo... ...o te dedicas a tu hijo que también tienes un hijo... ...saben en aquella época tenía solo un hijo... ...entonces también me ayudó Anem Parfeina... ...luego recuerdo que me, me aconsejaron... ...salió el tema de darme de alta por mi cuenta... Y así estuve varios años dándome, pagándome yo la seguridad social. Había muchas de mi sector, muchas amigas conocidas que me decían pues, que, que vaya tontería, ¿no? Pero claro, era aquello de, de no tener ninguna estabilidad a tener una mínima estabilidad. Estuve así varios años. Un día, tal cual, te llega una carta a buzón que ya esta ley no estaba permitida. Ya te tenían que contratar los jefes. Esa fue una batalla, esa fue una, una lucha con los jefes, porque claro, yo no tengo un jefe, yo tengo un jefe a diario, porque voy a un sitio diferente cada día, yo voy, voy por horas. Y bueno, ahí había quienes lo entendían, habían quienes no, pero Anem Parfeina nuevamente salió a flote e hicieron una especie de... ...de asesoría, ¿no?... ...hubo gente que se dejó llevar... ...o sea que por medio de ellos... ...pues les explicaron muchas preguntas... ...las cuales yo no podía explicar... ...hicieron una especie de mediación... ...y gracias... ...gracias a ello pues tengo varios contratos... ...en varios sitios de trabajo... ...y así es como estamos... ...así es como estoy... ...ese es mi caso... ...pero no tengo derecho al paro... ...por ejemplo... Eh, ahora viene agosto, pues no, no tengo vacaciones O sea, tengo vacaciones, pero no son retribuidas O sea que es una estabilidad media, un poco media Pero es una forma de combinar trabajo-familia
3: eh, Luego seguimos hablando de eso, sobre la conciliación entre el trabajo eh, doméstico Tanto fuera como dentro, o el, o el trabajo fuera y dentro de casa eh, Pero antes, eh, pues, eh, quería presentaros a Clara Romero ...que viene en representación... ...del colectivo Mujeres para Palante... Eh, ...un colectivo que... ...hace una labor... Eh, ...muy interesante... Eh, ...con mujeres migradas... Eh, en, ...aquí en, en... ...digamos que en, en Cataluña... ...de ámbito...
1: Nosotras... ...bueno, nosotras... Eh, eh, ...empezamos a trabajar hace unos 10 años... ...y, y aquí en Hospitalet... Sí. ...¿sí? Ahora también tenemos trabajo en Barcelona... Y, y, y llegan mujeres de, de toda Cataluña, realmente, a, a, esta, a estas alturas, a, la, a, la, a, las, a las oficinas nuestras, ¿no? eh, Bueno, Mujeres Palante es una asociación donde participamos mujeres de muchos orígenes, ¿sí? Catalanas, latinoamericanas, eh, de la India, de Italia, bueno, de, de muchos lugares. Eh, es, es una asociación donde nos encontramos para ser solidarias entre nosotras, ¿sí? Entonces, lo que hemos organizado es una manera de acompañarnos, de ofrecer herramientas que necesitan las mujeres, y las mujeres migradas que también llegan a trabajar en el hogar, ¿sí? en, 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 en estos oficios, además sin contratos, sin papeles, es decir, todavía con menos derechos, parten de cero. ¿sí? Eh, de, mujeres Palante está participando ahora en una plataforma con otras organizaciones de mujeres eh, de Barcelona, eh, 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 una plataforma por los derechos por la defensa de, de los derechos de las mujeres empleadas del hogar ¿sí? entonces ahí está Sindio Hogar que además fue una organización que surgió eh, que acompañamos nosotras desde su nacimiento la, la organización Sindio Hogar eh, está otra organización que se llama Libélulas eh, bueno, ahora mismo no no, no retengo no, no tengo todos los nombres de las organizaciones, pero son unas cinco o seis organizaciones de mujeres eh, latinoamericanas de diversos países ¿sí? que están allí confluyendo, haciendo presión para que se para que se cambie un poco es decir ese ese marco legal ¿sí? que permite que se que se abuse tanto de las mujeres que trabajan en el ámbito doméstico.
3: Bueno, yo creo que, que ya un poco eh, habéis dado algunas pinceladas de algunas formas de organización eh, de las mujeres eh, que hacen el trabajo doméstico eh, para intentar luchar de alguna manera por mejorar sus condiciones eh, laborales yo no sé, Loli eh, quizás seas la más veterana Ah, eh, no sé si tú a lo largo de tu trayectoria, claro, tú trabajabas en una empresa, con lo cual cierto contacto con el ámbito sindical, no sé si fue más fácil eh.
5: He trabajado también en casa de limpieza sí. he
3: estado también he eh, estado de barrendera
5: también eh? o sea que te cuento lo que tú quieras
3: <risa> Pues sí, sí sí la pregunta sería esa, un sí. poco a lo largo de esa trayectoria, ¿cuáles han sido la, aquellos sitios donde tú te has podido encontrar con otras trabajadoras y trabajadores también, eh, para eh, organizaros y, y reivindicar mm, pues lo que encontréis necesario cuando... Si, si has encontrado esos espacios, esos lugares o... Si, 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 si te has organizado con otras trabajadoras para reivindicar derechos o mejoras salariales o... No, no. no nunca has, No, nunca has tenido nunca. un... Un, ¿No había sindica, sindicato, no, por ejemplo? No, por que nunca... Sindicato.
5: No ha llegado el, la conclusión de hablarlo, ah. de las quejas y eso, como que no. No, no lo hemos comido todo.
3: <risa> eh, no. no sé si Oscar eh,
4: conoce un poco la situación en ese, en ese aspecto. Sí que hay... Ahí sectores o hay, ha habido cierto movimiento con esta directiva pero hay que entender que es un sector que es muy difícil que se organice porque cuando una mujer va a una casa está ya sola, no es como una fábrica donde toman el bocadillo todos juntos, ¿eh? entran y salen a la misma hora y de alguna manera esto favorece que se organicen porque primero para organizarte tienes que conocerte y saber quién hay incluso en otros sectores, ahora estoy pensando en esta huelga reciente de los repartidores de comida, de delivery son también sectores muy precarios pero que quedaban todos en una misma plaza en Barcelona o en Madrid allí se conocían y, y de, de ese conocimiento surge la posibilidad de hacer algo pero, pero estamos hablando de trabajadoras domésticas que son mujeres que pueden coincidir en el metro cuando cogen el metro en la Florida o en Can para ir a, a Barcelona a trabajar, ese ratito sí que coinciden, pero no es un sector donde sea fácil que, que se organicen la verdad, bastante, bastante complicado
3: En realidad, iniciativa es un poco como la cooperativa de la que nos hablaba Clara hace un momento, que intenta organizar eh, mujeres para adelante. No es exactamente un sindicato, o no es exactamente, no es un sindicato, pero sí que es un instrumento para que las trabajadoras domésticas puedan eh, eso encontrarse en un sitio y, y, y organizarse para reivindicar sus derechos. No sé si nos puedes hablar un poco más.
1: Sí, a ver, en estos momentos nosotras tenemos como en, en, en la mente no, La idea de, de organizar esa cooperativa eh, ¿Cuál es la idea? La idea es que desde de nosotras mismas Podamos eh, pedir, exigir Unas mínimas condiciones de contratación A la hora, eh, por ejemplo Mujeres Palante se ha convertido en, Como una especie de referente Porque tiene ya 10 años de trabajo Llegan muchas ofertas de trabajo ¿Sí? pero no, no sabemos cómo responder a eso sí, a veces conectamos, a veces asesoramos un poquito, pero ahora lo que queremos es saber hacerlo sí y, y, y de esa manera poder, poder eh, garantizar un poco que esa contratación se haga de otra manera ¿sí? es decir, vamos a, a tratar de hacer ese puente bien hecho desde nosotras mismas ¿sí? eh, pero volviendo al tema de, del sindicato cuando nos, bueno desde Mujeres Palante siempre hemos querido organizar ¿Sí? Que, haya, que se abran otros espacios de organización Surgió en años pasados Una cooperativa Y con otras organizaciones intentamos armar sí Entonces tú tienes razón, es una cosa muy difícil Nos, nos lo planteamos con otras organizaciones Que trabajábamos con, con, con personas migradas ¿no? Estaban de, todos por papeles eh, Nosotras que trabajábamos allí Haciendo formación con las mujeres migradas ¿Sí? y entonces tratamos como de, 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 de hacer fuerza y realmente yo, yo diría que Cindy Hogar en este momento es como un grupo de activistas, de mujeres que, que, que son trabajadoras del hogar pero que se han convertido en activistas, defensoras de una causa ¿Sí? ahora, sindicato como tal, no, 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 es difícil, ¿no? Es difícil. Sí.
3: yo quería preguntarle a Celia eh, bueno, aparte de, de, esta, de este contacto con eh, Anem Perfeina eh, que, que como ya decía es una, fund, una fundación una, sí, una, una, es una, organización. una organización no gubernamental diríamos uh -huh. eh, si ella en su, en su experiencia cotidiana un poco se ti, tienes espacios de encuentro en el que puedas compartir con otras trabajadoras tu uh -huh. situación tus eh, tus quejas o tus
2: no yo yo normalmente no 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 tengo mmm, que estás sola como dice como oscar. decía oscar es que estás sola o sea estás en cuatro paredes y llegas allí, en, o sea, empiezas tu labor, la terminas y te marchas, y si tienes algún conflicto, con, porque conflictos los hay, claro, y yo que tengo un jefe cada día, pues tengo seis conflictos cada semana, ¿sabes? O sea, que conflictos los voy teniendo con, cuando no es con uno, es con otro, y entonces mmm, ya llegas a un punto que petas, y como tú sabes... Bueno, en mi caso, por ejemplo, yo intento hacer mi trabajo... Mi condición es mi trabajo. Intento hacer mi trabajo lo mejor posible y en el momento de pelear mis derechos o, mi, o mis exigencias, es lo que hay. O sea, mi trabajo o, o, mi, o, o, o lo dejamos. O sea, que es la última alternativa. Es la última alternativa. En algún que otro caso, normalmente me ha funcionado porque cuando ya me pongo firme, pues vale, yo qué sé, el último caso que te puedo contar, pues... He hecho horas en negro, o sea, he hecho horas extras por, 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 por ciertas circunstancias, pues me las querían pagar tal como, como cotizadas, pues, o sea, tuve tres meses peleando mis horas. Ya llegó un punto de que, vale, mira, eh, o lo hacemos así, o lo hacemos así, o me, o me voy. No, no me quiero ir, pero me tendré que ir porque no me da la gana de aceptar tu condición vale, pues tuve que ponerme así para que lo aceptaran pero llega, o sea, te cansas, te agotas y saber que no hay nadie que pueda porque llegas a un punto que tampoco sabes si estás haciendo lo correcto si, que te la estás jugando, que te estás jugando tu puesto de trabajo sabes pero es que te da rabia te da rabia porque estás, es tu derecho y si otra persona te lo reconoce, ¿por qué fulanito de tal se quiere hacer el listo y no me lo quiere reconocer? Entonces son batallas así a diario, ¿sabes? Son batallas, son, tienes tus ciertas batallitas al año, como digo yo, tus ciertas batallitas al año, pero es complicado porque no es, no tienes que lidiar con una sola persona. En mi caso, pues tengo que lidiar con siete, ocho personas a la semana y, y llega muchas veces lo digo, es que ya estoy quemada. Eh, me gustaría tener un solo sitio de trabajo, aunque gane menos pero me gustaría tener un solo sitio de trabajo, ¿sabes?, porque llegas a un punto que te quemas.
3: Yo quería aprovechar un poco para, para nuestros oyentes y oyentas, Uh, un poco que nos explicaseis cuáles son las condiciones eh, reales de trabajo, o sea, cuántas horas semanales trabajáis, a qué precio la hora, un poco que nos, que nos explicaseis. Tú nos decías que en unos jefes sí tienes eh, seguridad social, sí. otros no. Bueno, un poco que nos dieseis uh -huh. el detalle de eso. Y tú es, lo que, olvidas, pues...
2: es que es eso, es que vas jugando un poco con las condiciones del sitio donde vas a trabajar. Ya tú eso ya lo vas viendo un poco, con este puedes intentarlo, con este no puedes, o este te lo, se lo puede permitir o este no, o si es una persona mayor es que ya no pierdes ni el tiempo en hacerlo o decirlo, porque es que es normal que una persona mayor se asuste o se preocupe, porque es que pasan a ser empresarios, como dicen ellos ¿sabes? pero entonces vas jugando un poco así yo por ejemplo, en los sitios en los que no estoy cotizado, pues cobro a 12 euros la hora, y en los sitios que estoy dada de alta, pues me sale a 7 euros la hora, eso me han dicho pagando bien ahí, pero también es lo que exiges es ya, hasta donde tú sí. exiges
5: Bueno, a veces no tiene que ver nada Porque exige, exige, exige Y como que no te hacen caso ¿eh? Yo ya, me he tirado 15 años A mí,
2: así. por suerte, hasta el momento Siempre digo que no me falte salud Como digo yo Hasta sí. el momento El boca a boca Me ha, bene, me, me, me ha beneficiado un poco sí, ¿eh? sí. O sea, es lo que te digo Anem parfeina me abrió puertas parfeina incluso El precio de las horas es bajo uh -huh. O sea, el precio de Anem parfeina De los sitios en los que me colocaba Era un precio bajo pero me sirvió para conocer gente y esta gente pues me abrió, o sea, me sirvió para que me recomendaran a otros sitios y entonces ibas pues un poco, que te vas vendiendo tú misma, ¿sabes? Yeah, yeah. Que te vas vendiendo tú misma, pero claro, si no haces bien tu trabajo eso no lo puedes hacer. No, claro. De Pierre
3: Loli, que aún le pagaban bien, ¿cuál creéis más o menos que es la, la media de precio? Yo creo ¿verdad? que en
5: empresas así, por la seguridad social, 7 ah, no, euros. Pero es que
2: yo en empresas he trabajado y he ganado a 4 euros la hora. No, no, es yo. No, no, yo a en empresas. Me está, bueno, me estaban pagando. En, yo He trabajado en empresas no y he, sí. la hora me ha salido a 4 euros la hora. Y en casa pues, te sale 12, pero 13 euros Pero es que por eso euros. lo dejé. Sí, por sí, eso verdad. lo dejé. Y además no podía combinar vida familiar con laboral. Es una, porque una locura. Era, eso. Eso es una locura. era
5: horrible. Sí, te vuelves loca.
2: Yo Entre la casa, los críos, vas a trabajar
5: Te vuelves loca, de verdad acaba una con, con
2: y además, la cabeza la, algo. además la cierta estabilidad Que dices tener en una empresa Tampoco la llegas a tener porque me pasó A mí por ejemplo me pasó lo que, lo que te pasó a ti que, que te obligaban a ir Estando mala, yo recuerdo que se ve, Tuve una infección en un diente Con la cara hinchada Y, y tuve que ir a trabajar Y se supone que, que en una empresa Tienes tus derechos Pero tampoco es así qué va, qué va, qué va. Tampoco qué es va. así
3: Quería preguntar a Óscar ¿en qué, en qué aspectos, en qué puntos eh, mejorarían este tipo de situaciones eh, estas dos normativas eh, de la Organización Internacional del Trabajo que mencionábamos antes no sé si hemos entrado en el detalle antes quizás no no no, hemos no en el sí, que... hemos
4: repasado un poquito que este reconocimiento bueno cambiaría la legislación española en lo que respecta pues a, a vacaciones pagadas porque ahora, eh, a tema de maternidad porque sí que en el trabajo doméstico lo que comentaba lo comentaba Celia el, la cotización en la seguridad social mmm, cubre ciertos aspectos pero no, no cubre no, no cubre otros e incluso si pensamos en una trabajadora doméstica no, no, y no solo en trabajadoras domésticas sino nos podríamos referir a otras trabajadoras en empresas por ejemplo la, en los hoteles eh, ¿cuántas mujeres llegan a los 67 años que serán dentro de poco, 65 años y 5 meses, eh, pudiendo trabajar agachándose para limpiar una bañera. O sea, es una cotización a la seguridad social que. que ...lo más que puede llegar es... ...a una invalidez o una larga enfermedad... ...cuando tenga cincuenta y pico... ...pero eh, es un reto... ...encontrar a una trabajadora en un hotel... ...con 65 años... ...es una utopía que una mujer... Eh, ...cualquier trabajador llegue... ...con el ritmo que tienen hoy en día... ...los hoteles en condiciones de trabajar... Eh, ...si no es tomando... ...como están tomando hoy en día... ...pues analgésicos... Eh, anti, eh, ...para musculatura... ...etcétera, etcétera... ...yo creo que eso también es un tema que me gustaría preguntarles a ellas y que lo comenten en qué condiciones trabajan y con qué, y con qué medicamentos, ¿Por qué? porque para aguantar los ritmos de trabajo no de una casa, sino de un hotel o de otra limpieza, pues eh, tenemos que drogar a, a esas mujeres para que aguanten el ritmo y parece una tontería, pero cuando lo bajas eh, es algo común y muy común entre, entre las trabajadoras domésticas, porque las articulaciones las artrosis, los dedos eh, súbete aquí para limpiar, agacha para limpiar ese plato de ducha o esa bañera sí. entonces imaginemos a una mujer de 64 años haciendo 15, 18 habitaciones en, en un hotel nos olvidamos muchas veces de que el cuerpo humano se va resintiendo con la edad y que los trabajos duros no los puede hacer una persona de 64, 65 66 años Tanto Celia como
3: Lolía sentían eh, que esto.
2: es lo que hablábamos antes, claro. o sea, que mientras tenga salud puedes, sí. yo por lo menos en mi caso yo digo, yo puedo exigir mientras tenga fuerza y salud, pero muchas veces me he planteado cuando no pueda hacer esto ¿qué haré? ¿sabes? ¿qué haré?
0: Porque
5: a mí, a mí me ha pasado eso <coughs> yo me he tirado 15 años así por desgracia estuve trabajando de barrendera, que tengo esto de aquí que no puedo coger nada, se me cae de las manos estuve 5 años en una casa limpiando a rodillas con la edad que tengo que soy joven, 47 años de rodillas limpiando y tengo las rodillas hechas por luz
3: ¿Tú recibes algún tipo de subsidio? Por desgracia,
5: a cabo de los 15 años, pues tuve que coger un abogado porque ya estaba loca. Digo, no, no aguanto más. Cada día casi me llevaba a la ambulancia, era a cacharme a coger las papeleras y claro Me quedaba clavada. Con perdón me hacía pipito encima de, del dolor que me daba tan fuerte. Me llevaba a la ambulancia, me llevaban aquí, me ponían la medicación y al siguiente día a trabajar. Digo, pero oiga, es que estoy mala, que yo no me puedo usted está muy bien, está perfecta, ¿cómo que estoy perfecta? Que yo me encuentro, mal y me sentaba ahí en, mi, en mi puesto de trabajo, me sentaba, no hago nada pero estoy en mi puesto de trabajo pues me sancionaron con una sanción de 8 o 15 días por, por llegar ese día y no poder, no poder de hacerlo, y me quedé sentada y me sancionaron
2: Pero es que a mí eso me lo dijeron con, con, la, bar, con la barriga de mi hija embarazada o sea, son, son... con siete meses de embarazo estaba trabajando y no me daban la baja de maternidad y yo tenía amigas que trabajaban en una oficina, o sea amigas de aquí de catalanas, que trabajaban en un despacho y por estar sentadas todo el día pues le daban la baja y me quedé, yo en claro, y recuerdo que la doctora me dice señora yo también limpio mi casa o sea, ese fue el comentario que me hizo esta doctora. Y, y me quedé claro, le digo, señora, pero es que yo me dedico a esto, ¿sabes? Y no me dieron la baja de, de maternidad. Sí, y pasa. luego, con, con la baja de maternidad, o sea, lo que cobraba era 300 euros. Y me estaba pagando yo la seguridad social en aquella época. Porque, claro, esto no es, o sea, lo nuestro no es ser autónoma, lo nuestro lo llaman servicio especial, ¿sabes? Sí.
3: Sí, Clara, perdona, que como te tengo así de rasquito, no, 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 no veo tus señales.
1: Fuera. No, que escuchándolas estaba pensando que, que de verdad es una cosa muy solitaria, ¿no? Es como una, con, enfrentándose al mundo, ¿no? Caso con a caso, paso a paso. Por eso yo creo que sí es importante que intentemos crear esos espacios colectivos, ¿sabes? para poder defender, por ejemplo, el marco general, la ley, que se cambie, que las mujeres tengan derecho al paro, las condiciones mínimas de trabajo, ¿sí? Y solo si hay una presión colectiva se puede cambiar eso. Y luego otras situaciones que, por ejemplo, nosotros estábamos mirando ahorita en mujeres para eh, temas de acoso sexual en el trabajo, que se, que son muy, muy frecuentes eh, con las empleadas del hogar, ¿sí? Eh, que, que además está en un estado de indefensión total, porque si tú so, dependes solo de eso para vivir, ¿sí? Te lo aguantas o te lo aguantas, o te vas a, a morirte de hambre y se acabó, ¿sabes? Entonces pasan unas cosas que uno no se imagina, ¿sí? Aquí y en toda España, ¿sí? Ahora con una mujer amiga del proyecto estamos, iniciamos un, una investigación sobre todo este tema del, del acoso sexual en el, en el trabajo, ¿sí? Y, y, y estamos mirando cuál es la manera en que se podría decir, apoyar a una mujer que, que estuviera en esa situación. ¿no? Porque está todo el tema de, oh, ese es el, el ámbito privado, ahí no entra nadie. De cómo, ¿Cómo sacamos una prueba de que eso ha pasado? ¿sí? ¿Cómo te defiendes en una situación como esa? Y bueno, empezamos por esto, por averiguar, saber y hacer propuestas ¿no? que tengan algún camino. Pero la única manera de conseguirlo es con presión colectiva.
4: Sí, y quería. Hablar también porque no solo es el trabajo doméstico, sino en España, aunque hayamos avanzado mucho los últimos 40 años de igualdad en casa, eh, yo creo que todo el mundo es consciente de que el trabajo en casa, en, su, en la propia casa, cae en la mujer. Y no hablo solo de la limpieza, hablo del cuidado de los hijos, de los abuelos o de cualquier familiar en una situación de, de dependencia. Y, y lo que ocurre en, en el mundo laboral en España que el trabajo que más abunda y el tipo de contrato que más abunda para las mujeres es este de a tiempo parcial que puede parecer que favorezca la conciliación porque uno se hace el horario con las horas que puede pero lo que nos dice la estadística es que España es el país donde hay más, más parte de ese trabajo a tiempo parcial es indeseado o sea, son mujeres, hombres también pero sobre todo mujeres que querrían que un trabajo de 40 horas y no lo encuentran y tienen un trabajo de 18 o 20 horas. ¿Y qué sucede? en ese tipo de empresas en ese tipo de, de empresas con ese trabajo a tiempo parcial la trabajadora lo que quiere es más horas quiere llegar a las 40 horas porque trabajando media jornada cobra 400 cuanto, 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 cuanto más cerca esté de, los 40, de las 40 horas cobrará 800 eh, ¿Y qué sucede con esas horas complementarias? Pues que muchas veces la utiliza el empresario Como chantaje y disciplina Te portas bien, eh, te daré horas Complementarias y llegarás a las 40 Te portas mal, pues no te voy a dar ninguna Y te quedas con 18 horas y vas a cobrar Ese pequeñito salario que vamos, no te hace Si ya los 800 euros en Barcelona, eh, yo creo que superas El umbral de la pobreza por los pelos Con la mitad no, no Te cuento, entonces estas horas de disciplina Hace que, eh, ¿tú podrías coger la baja Porque el médico te la da? Pues sí pero hombre, no la cojas porque necesitamos que vengas. Entonces, no la coges y, porque el que se porta mal no tiene horas complementarias. Y además, estas horas complementarias, por ley, te avisan con tres días de antelación, lo que es algo increíble. Yo no sé cómo lo hace una mujer, porque tiempo parcial mayoritariamente son mujeres que el lunes te dicen qué hora llevas a, traba a trabajar el jueves para llevar a los niños al colegio o para cuidar a tu padre que no se puede mover y tienes que cambiar a lo mejor hasta el pañal porque ese pobre señor no puede ir al baño solo. Y todo esto lo tienen que hacer con tres días de antelación y portándose muy bien para que no le quiten esas horas complementarias. entonces Claro, es una situación de precariedad laboral que no, 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 no acaba cuando sales de la empresa. Es una situación de precariedad que llevas toda tu vida, las, las 24 horas y los 7 días a la semana.
3: Pues eh, tanto Loli como Celia sentían muchas de las cosas que ahora sí. estaba explicando Oscar. Yo, si os parece, hacemos una pequeña pausa y sí. continuamos después eh, charlando un ratito más. Vale. Eh, de momento, la conversación está siendo interesantísima y ya os agradezco de antemano vuestra, vuestra presencia esta tarde aquí en los bloques de la Florida.
4: ¿Cómo se
6: llama? Isabel. Isabel. Isabel Jiménez. ¿De dónde viene usted? De, ¿De aquí, de Hospitalet? Soy de aquí, de Hospitalet, sí, de la avenida Minaflores. Ah,
0: ¿eso es? ¿De la Florida o no? No, sí, de la Florida. De la Florida.
6: <risa> Hace 50 años que estoy aquí. Ah, ¿sí? ¿50 años? 50 ¿Cuántos años tiene usted? ¿a? Uy, ya ja, tengo muchos, 76.
0: Bueno. <risa> bueno, bueno, entonces llegó aquí jovencita.
6: Sí, con 24 años, sí. Sí, sí.
0: ¿Casada ya o no? Sí.
6: No, sí, casada. casada. Ya traía un nene, de dos añitos, sí. ¿De dónde
0: venía usted? De Barcelona. Ah, vale, vale, vale. vale. Sí. <ríe> ¿Y desde entonces aquí siempre? Me gustó
6: mucho la Florida, porque estaban tocando flamenco, ah, y como vale. yo soy de Córdoba, <ríe> pues empecé a ver esto que había aquí, un, Mucha música vida. flamenca y eso. Entonces ya procuré trabajar mucho y coger el piso, sí. Y lo cogimos
0: aquí. ¿Y usted no tendría algunas imágenes de cuando, llegó, de cuando llegó aquí a la Florida? ¿Tendría algunas fotos?
6: Pues seguro. Porque estamos no
0: recogiendo... Ah, pues a lo mejor sí. sí. Si algún día quiere, nosotros las escaneamos y se las devolvemos. Y así hacemos un archivo
6: Ah vale de la Florida. Sí, las buscaré porque... Claro. Ahora estoy con este hombre que, sí, el que, venía,
1: que, que tiene el que seis meses. Que, sí. que
2: está preocupada ah, por vale. algo del mercado
6: de ¿no? Sí, sí. sí, bueno, yo como vine aquí en el año 24, mis padres regentaban en Coeblán una parada. Y cuando vine aquí, mis padres ya se hicieron mayores y me, y me puse yo a vender. Y luego se ha vendido mi hija. Y mi hija ya, pues fíjate, llevó más de tres de cada cuatro, no lo sé, un montón. Y bueno, y ahora resulta que con lo van a lo van a, van a hacer un hotel, en el mismo, en el mismo está donde, está donde está el mercado. mercado, es lo que me han dicho, ¿eh? Y tengo miedo porque mi hija tiene 50 años y yo creo que encuentra ya un trabajo de toda la vida ahí puesta, que está vendiendo hace muchos años y como mi hija, todas las paradas.
0: Pero ¿y qué van a hacer en el uno, lo van a tirar
6: y van a hacer un hotel.
0: ¿Pero van a poner un mercado en otro sitio?
6: No? no han dicho nada, no, van a ir recogiendo, según han dicho a mi hija, los de por allí, que van recogiendo la, el ayuntamiento, las paradas, y claro, ya son de ellos
0: y ya está. Y entonces pues pondrán
6: un hotel, porque como está el campo de fútbol cerca, pues les va a ir perfecto.
0: ...pues lo que haremos nosotros es investigar... ...porque tenemos un proyecto que se llama LOCKS... ...y que hemos ido investigando diferentes espacios... ...y en Colblanc hemos estado allí también... ...entonces investigaremos y nos enteraremos... ...a ver qué, a ver qué nos explican... ¿no?
6: ...a ver si es una cosa que ha sido un comentario así... ...pero no, yo creo que no... ...porque mi hija vino muy asustada, vino llorando... ...que <risa> mamá llora qué hago con 50 años... ...digo, que pues sea hija mía... claro, ...toda la vida allí trabajando... Y claro. Pues está la alcaldesa nos dio un premio por los años que llevábamos en el mercado.
1: Hacer... Madre mía, pues yo. Hombre,
0: habrá que habrá que reubicarlo en otro sitio, ¿no? O no, no lo van a cerrar así. Lo están
6: cerrando ya, ¿eh? Sí. Por dentro se están cerrando muchas paradas y por fuera
0: casi todas. Bueno, pues nosotros investigaremos a ver también. Porque la gente, claro
6: impuesto y tiene que cerrar la paradas y entonces ahora es que no, da el claro. ayuntamiento. Sí, porque no porque pueden no, pagar. No hay tanta gente ahora que va al mercado. No, al no ve el mercado por dentro porque ahora se va por el mercado. No, no vamos todos, vaya. Y claro, pues el mercado de dentro no funciona. Y la gente, pues claro, tampoco viene.
0: Es una pena porque el mercado este de aquí, de la Florida también... Ese
6: funcionaba muy bien, ¿eh?
0: Pues ahora... Nada, una, es una tristeza. Eso da una pena El de verlo. Abajo a tope y arriba, y arriba y nada. Vacío.
6: Nada. Las criaturas han gastado un dineral ahí para nada. Paradas todas buenas les debe
0: costar un dinero.
6: Un dinero, cariño, un dinero, eso, mismo. Sí, un dinero. dinero. Qué la, pena. la
0: mayoría hipotecándose. Qué pena porque los mercados son también sitios ahí donde la gente se encuentra. Claro, toda la vida.
6: Toda la vida ha sido el mercado, ¿no? Aparte de la comida buena. Exacto, y la comida natural. Es verdad, la fruta, todo es diferente, ¿verdad? Sí. Pero bueno, espero que esto se pueda solucionar. No lo sé. A ver sé. si
0: nos enteramos de cómo está Porque
6: la cosa. Si, si ponen un hotel va todo el mundo fuera. Y la verdad que ya está bien, que siempre están los poderosos... Comando, ¿no? El... Tanto hotel, tanto hotel, ¿no? Tanto hotel, tanto hotel, tanto no, no, tienen ya las playas y... <risa> y las montañas y todo con hoteles, pues ya está. Madre mía. Ahora dentro del mercado. Bueno, bueno, pues muchas gracias. A ti, cariño. Y
0: miraremos a ver si sabemos A algo. ver si
6: puede solucionarlo.
1: Por lo menos gracias. a ver
6: si podemos hacer algo, evitar este hotel. Evitarlo, sobre como mínimo,
1: todo.
6: Por lo menos, ¿no? si quieran que nos dejen quejarnos, si quieran, claro, ¿no? Como
0: quejarnos <risa> al menos fuerte. ¿no? Claro que sí. Bueno, gracias. bueno, gracias. El, blo el bloque, los sí, no, bloques aquí. Oh, bueno.
5: viven por aquí cerca.
7: No, aquí el que vive es mi suegra.
5: Pero vienen mucho por aquí por el barrio ustedes.
7: Sí. Ahora, sí. Ahora sí.
5: Y ustedes creen que los bloques están bien cuidados?
7: No, porque se debe cuidar mejor, poco a poco. Tenemos que ser más cívicos y tenemos porque que ser mejor personas. La gente del
5: mismo barrio, ¿no sí? Claro. Por supuesto. Pero bueno,
7: Esto no porque... estaba
1: así
5: hace muchos años,
2: ¿eh? He vivido yo muchos años aquí.
5: ¿Ha ¿Ah, vivido muchos años aquí usted? Claro. Y ha habido un cambio. Bastante importante. ¿En qué sentido? Está muy dejado, o sea, la gente no tiene cuidado con las cosas. Entras en los bloques y lo ves. Los jardines también están más
7: cuidados. Sí, también. Pero bueno, porque había. Era la gente de aquí de siempre. Y después lo que hacía era como suyo y como desde desde de que prácticamente se casaron y además pues vivían su su barrio vivían su gente no <coughs> poco a poco al ir entrando más de fuera pues evidentemente no es el mismo cariño de, sí, claro. de la gente de aquí pero bueno yo creo que poco a poco se irán concienciando y, y la gente que está aquí pues irá haciendo de que cada vez sea mejor ¿no? Claro. porque bienestar para todos no es bien para no es bien para, pero, para para los viejos sino para para todos en general y esto pues se conseguirá poco a poco
0: pero y conoce a alguien que cuide también los bloques
7: bueno lo que es las pregunta la respuesta a la pregunta a la, a la respuesta anterior... ...un poco a, cuando la gente se vaya haciendo más al, a ello... ...se irán queriendo más y, y cuidando más.
0: ¿Pero es incorrecto?
7: No, no es que sea incorrecto, sino es que hay que concienciarse... ...y hay que poco a poco ser de, ...oye, esto es mío y esto lo voy a cuidar... ...y esto es el tema... ...lo que pasa es que claro, al ver tanto alquiler y todo lo demás...
0: Exactamente,
7: ese es el tema
0: ¿Y usted cómo cree que va estando los bloques? O sea, si ¿se va empeorando o va
7: Hombre, mejorando. de todo Poco a poco irán haciéndose Para que wow. Se haga mejor Y el que sea Digamos, consciente Lo irá haciendo y lo irá queriendo ¿Y
2: usted, y usted cómo, está me, cómo cree Que están mejor los bloques? ¿Como antes o como ahora?
7: A ver, antes era, antes era una familia Ahora es un mundo. Antes bueno, se
5: conocían más los vecinos, Exactamente.
7: Antes los vecinos, si hacían una cosa mal, te decían, ¡eh, tss, tú a coger eso! Hoy no se puede hacer. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que son de diversos sitios y cada uno pues piensa de una forma. Y esto es lo que hay.
5: Y respecto a los jardines, antiguamente sí que veían más
7: verde en los bloques. Sí, claro. Estaban estaba mejor cuidado.
6: ¿Pero era tranquilo?
7: Era? Bueno, había de todo, pero sí que había era más barrio era más barrio de, de gente de, de familia por lo
6: muchas gracias por, ellas, por
3: la... bueno pues seguimos seguimos en la radio de los Vlogs aquí en el centro municipal a de nadie rico una tarde más de los lunes de julio Hablando con Celia, con Oscar, con Loli, con Clara eh, Sobre el trabajo doméstico Mayormente trabajo feminizado, trabajo realizado por mujeres Y han traído muchos temas muy interesantes Ahora fuera de micro estábamos comentando un montón de cosas Uh, y un poco uno de los puntos que, que aparecía era que estamos hablando del trabajo fuera de casa pero el trabajo doméstico también continúa dentro de casa y de manera como bastante más, uh, vamos a decirlo, intensa para las mujeres un poco comentábamos esta, esta idea y debatíamos, no sé si, si podemos, podéis comentar un poco cuál es vuestra situación personal y, y, en, y un poco en, en vuestro círculo más, más próximo social y de amistades, etc. Celia, Celia y Loli, ahora, que antes estaban hablando por los codos, se, se pasan la pelota. Yo creo que Celia, te tengo más cerca y, y por, así por orden, de, por orden te toca a ti.
2: Bueno, refrescame un poco el tema, porque la verdad es que como sí, estaba... bueno,
3: en general también un poco cómo concilias la vida de trabajo fuera de casa con el trabajo dentro de casa y cómo eso lo repartes o no lo repartes ¿O lo llevas con, bueno, tu, con tu pareja? Bueno,
2: lo intentas llevar lo intentas llevar tanto con tu pareja como con, con el resto del, de la familia, ¿no? Con tus hijos, aunque te cuesta, te cuesta un poco. Lo dedicamos a los fines de semana, porque es que si no, no puedes. Porque por la tarde-noche llegas a preparar la cena y a preparar cosas para el siguiente día, pero lo que son lavadoras y el resto de casa... O sea, Así como vas, si le dedicas un día a, a los sitios donde trabajas, pues tienes que dedicar el fin de semana para tu casa. Eh, es tu casa y pues llega un punto que a veces pues tu pareja también se cansa o viene cansado pues y no quiere, pues no quiere. Entonces Pero es que, pero es que hay que hacerlo. Entonces pues ahí puede haber el, el choque, ¿no? Pero hay que hacerlo. ...hay que hacerlo y entonces pues sí... ...puede ser que haya algún que otro conflicto de vez en cuando...
3: ...ahí comentábamos un poco que aún... ...se mantiene un poco esta mentalidad... De que el hombre es el que ayuda en las tareas domésticas Así que sigue siendo responsabilidad de la mujer sí, Aunque se repartan sí, realmente al 50% De que el hombre es el que ayuda Pareciera que, que, que te ayuda. hacen
2: un favor, exactamente sí,
3: Hablamos con Oscar como, como hombre representante de la mesa Yo como locutor me puedo escaquear No, 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 no.
2: ¿cómo es en tu casa? Venga, va, te hago yo A la ver, pregunta
4: Quizás mejor
3: que, que Mariló que está aquí este
4: hombre yo tengo una situación peculiar de, de pasar muchos días de la semana fuera de casa en, en Madrid y el tipo que estoy aquí y yo creo que es indudable que en España se ha avanzado en compartir las tareas los últimos años pero también es incontestable que yo creo que el peso continúa cayendo más sobre las mujeres que los hombres y es un tema cultural del que yo no voy a hacerme ahora ningún, ningún un héroe, sí que compartimos las tareas, pero yo creo que, que y culpa mía, el peso cae más en, en mi pareja, en ella, que, que en mí. Un poco
3: para no... Loli... Loli pasaba la pelota, pero te voy a preguntar algo más... ¿Tú qué, qué, ¿Cómo crees que eh, se podría llegar a conseguir que los hombres, en el ámbito doméstico, entendiesen que el cuidado de la casa, eh, de los hijos... Eh, las tareas de cuidado también de las personas mayores, que en realidad son responsabilidades eh, compartidas que, que... Bueno, si estás de acuerdo con esa idea, que... Tú qué harías? ¿Cómo harías para que...
5: A ver, mira, yo cuando estaba, cuando estaba trabajando, que eran los críos, digamos, el Adami y el, el otro grande que tengo, que eran pequeños, él sí que me ayudaba un montón. Eh, yo me iba a trabajar, yo le daba de cenar, lo agostaba, o sea, me recogía toda la casa, pero claro, ya son grandes ya. Ahora ya como uno, la verdad se ha dicho no me ha ayudado pero de ayudar me ha ayudado bastante. El que ayude los hombres, yo creo que hoy en día ayudan bastante hoy en día, ayudan bastante, hay uno que otro es una que
2: tenemos que sacarnos de encima, <coughs> nos no la no, verdad es que no que no tienen que, no. que ayudar es que ya te es, pueden es ver con la lengua es que con la no, lengua
5: arrastrando que, pero es que nada que nosotras
2: mismos somos las culpables en el momento de decir que sí, nos ayudan. es, que es responsabilidad sí. de ellos también pero hacerlo. ¿sabes por qué ya?
5: porque ya no una manera que nos hemos acostumbrado ya nosotras a hacerlo todo eh, si estamos haciendo la comida para poner una lavadora que tengo que tender la ropa la tienda, y estamos haciendo 40 cosas a, a la vez, a la vez. Exactamente. y somos nosotras en verdad tenemos tenemos culpa también nosotras porque nos lo quitamos todo
1: del medio nosotras
3: eh Clara, sí.
1: no, si sí, estábamos comentando justo eso, de el problema es el, el, el chip ¿no? que tiene un hombre o que tiene una mujer. ¿no? Si una mujer de, 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 pasa por su cabeza toda la responsabilidad, no como va a ir la casa, qué va a pasar con los hijos, ¿no? además de su trabajo y de todo lo demás. Un señor dice, bueno, te ayudo en esto y en lo otro, pero que lo pase por su cabecita, como diciendo, voy a repasar hoy todo lo que tengo que hacer para que funcione esta casa, mis hijos estén bien y funcione todo, a, pues no lo hacen. no entonces Yo creo que que, que ese es un proceso largo. ¿sí? Vamos, vamos consiguiendo que por lo menos reconozcan que la cosa es desigual. ¿sí? Algunos van cediendo, algunos van colaborando entre comillas más ¿no? pero cambiar ese chip yo creo que nos, nos va a costar otro poquito otro poquito de tiempo y de esfuerzo ¿no? sí. hay que inventar
3: está claro, está claro que es una cuestión cultural que se ha ido construyendo durante siglos con lo cual desmontarla va a ser una tarea también bastante, bastante larga eh, otro de los temas que comentábamos también uh, durante la pausa era que muchas de las mujeres que actualmente se dedican al trabajo doméstico eh, en España son mujeres migradas, eh, el, las mujeres latinoamericanas de las eh, que Celia y Clara eh, no quiero decir que son representantes, pero que hacen parte, exactamente eh, es, es, un, es un, forman un grupo bastante importante eh, eh, anteriormente eh, eran aquí en barcelona eh, han sido las mujeres migradas de otras partes del estado español de andalucía de extremadura eh, las que han hecho ese trabajo y, y la pregunta era si esta, si esta situación eh, la situaba en una uh, posición más vulnerable, más indefensa o más o más precaria. También en el caso de Loli comentábamos, uh, siendo ella mujer gitana, si había, había sufrido algún tipo de discriminación por esa, por esa condición o si, o si la, ella nos decía que no, pero si, no sé si conoce eh, la experiencia de otras mujeres. Eh, no sé si... Eh...
1: Sí. No, es, es obvio, ¿no? Yo creo que bueno, ha habido la migración aquí interna en España hace mucho tiempo. También fue una migración dura. Yo, La gente de hospitales lo conoce muy bien, ¿no? Pero bueno, las mujeres que vienen de otros continentes y de otros mundos dejan atrás su familia, sus redes sociales, su historia, dejan su vida y vienen a, a un, un espacio nuevo. Eh, un espacio nuevo con unas condiciones que, bueno, muchas llegan sin papeles... Y, y está la ley de extranjería que todos sabemos lo que implica para las personas que llegan de afuera, ¿sí? Entonces, es, 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 es una dificultad añadida a la que a la que tienen todas las mujeres acá, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, desde Mujeres para adelante tratamos de a, acompañar eso, el, ese pasito hasta normalizar sus papeles, ¿no? Hasta tener el derecho a tener un contrato de trabajo, que es una... ...una fase delicada, ¿sí? No sé, ¿tú, tú que, que vienes de Ecuador?
2: Yo, por ejemplo... ¿Qué te puedo decir? A ver... A mí lo que me cuesta llevar aún... ...aún me cuesta es... Mm, ...quizás en, el, en mis trabajos no... Mm, ...es que estoy sola... ...en mis trabajos estoy sola... ...y entonces tengo poco roce con mis jefes... ...pero a lo mejor si haces un, entablas una amistad... ...con alguien de aquí... ...que se dedique a lo mismo... Eh, te hacen sentir como que estás quitando quitándole lo de ellos ¿sabes? y eso, esto quizás es un punto fuerte a tocar pero yo, yo personalmente es lo que, es lo que más me, me choca porque llevas 16 años aquí y no eres ni de aquí ni eres de allá ¿sabes? y eso, ese, ese sí es un punto que mis hijos son de aquí, o sea, mi hija es de aquí mi hija ha nacido aquí mi hijo está aquí desde los 3 años mis hijos, mmm, yo ahora mismo estoy en un punto en que si yo me quisiera ir, mis hijos no se querrían ir. Entonces, estás aquí mmm, porque tienes que estar, porque tienes trabajo, porque tienes que trabajar, porque allí no tienes trabajo, porque tus hijos están haciendo tu vida aquí, su vida aquí. Pero encontrarte con alguien que, o sea, que cree, ¿cómo te digo? Eh, a lo mejor conoces a una mami de la escuela que se dedica a lo mismo. Y llega un punto en que a lo mejor te echan cara como que estamos aquí quitándoles lo vuestro. Entonces, es como que no te dejan ser parte del sitio donde estás. Que llevas, yo, o sea, Yo llevo 16 años aquí, sí. tengo mis papeles, me he metido en una hipoteca como todo Dios, o sea, pago mis impuestos. Sí. Creo que intento hacer mi vida como cualquier español normal. Claro. Pero no, muchas veces no te dejan. Claro.
1: No, yo creo que son historias que se repiten y a veces las personas lo olvidan, ¿sí? En algunos, algunos procesos que hicimos aquí de rememorar la historia de hospitales, ¿sí? Entonces hablábamos de la, de, la, de, la, de la migración de los 20, de los 50, la gente que llegaban, los murcianos, ¿sí? Había un letrero que habían puesto en hospitales que decía, de aquí para adelante empieza Murcia, ¿sí? Es decir, el rechazo que hubo inicial a toda la gente que venía, ¿sí? toda la discriminación, lo que les costó construir esto, yo creo que ese, ese, ese recuerdo debería ayudar a comprender que, que aquí venimos todos porque, porque el mundo es de todos sí, y, 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 y venimos a trabajar y, y, y muchas veces venimos a, a cubrir los puestos de trabajo que no quieren, eh, muchas veces ¿no? eh, cubrir la gente de acá, decir que nos tocan los trabajos más duros. Sí. Eh, te, tenemos tenemos situaciones de gente que, que por ejemplo ahora con este tema de la crisis gente que ya había tenido eh, conseguido un trabajo una estabilidad sus hijos aquí 13 años se quedan sin empleo y vuelven a, 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 a caer en la ilegalidad sí porque si no tienes empleo no te re renuevan el permiso de trabajo y, y de nuevo y desde cero como si no como si no hubieras vivido una historia aquí sabes y con peligro de que te devuelvan a tu país y, y tus hijos ya arraigados y, y criados y, y, y no y adaptados en este medio, es es, 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 es sí, una son, cosa a pensar, ¿no? Del
2: trabajo son, o sea, son todas estas cosas que tienes que conciliar con el día a día, sabes, ya no, ya no es solo el trabajo, es un poco, un poco un todo, el entorno y son, son muchas, muchas, muchas causas, son muchas cosas la verdad.
4: Sí, comentar que en la exposición ahora no lo podéis ver porque esto es radio y, y lo malo de la radio es que no se ven, no se ven las cosas, pero hay una exposición de, de revistas antiguas de la, de la Florida y me llama la atención una que yo creo que era del año 74 que sale un señor recogiendo basura, dice, decían que los inmigrantes veníamos a quitarles el trabajo pero no, vienen a quitar muchas veces la, la basura de, de nuestras casas. Bueno, precisamente a algunos de los temas que estamos hablando eh,
3: ponen en relación este ámbito del del trabajo con, con las condiciones materiales de existencia de la gente, o sea, con lo que paga de piso, lo que paga por la luz y por el agua, lo que ingresan las parejas de cada una eh, todo eso no se puede desligar de, de, de la cuestión del trabajo que estamos que estamos hablando no estamos antes de empezar el programa nos comentaba pues lo que pagaba una persona que estaba pagando 450 euros por el alquiler de un piso en los bloques de Florida, otro 500 eh, claro eh, haciendo cálculos de una nómina de 800 euros mensuales por trabajar limpiando un montón de horas eh, dejándose ahí la salud eh, para pagar parte de ese alquiler eh, más todos los gastos que, que, que yo pues pues eh, qué espacios nos quedan para, eh, para socializarnos, o sea, para encontrarnos y hablando en el caso específico de las mujeres trabajadoras, para, para reunirse y organizarse y, y explicarse y compartir le, las vivencias. Y a veces eh, lo, el, el, las cosas parten de, de ahí, ¿no? De, de, de juntarse con el otro para compartir una vivencia que está, que está sufriendo eh, y que es igual a la de, o muy parecida a, a la de la otra persona. Entonces, bueno, no sé, un poco. Eh, Ahora Óscar mencionaba este, este, este documento del Centro Social de la Florida, fue que fue un centro eh, que gestionado por los vecinos eh, en el barrio de la Florida, que fue muy importante para organizar todas las luchas vecinales en, en el barrio. Uh, bueno, que un poco la pregunta sería qué espacios encontráis vosotras en, en el barrio de la Florida, eh, de encuentro, de reuniros, de, de un poco salir fuera de eso, del, del trabajo fuera como dentro de casa. Yo es que
2: no tengo tiempo, la verdad. Yo no tengo tiempo. Mira, yo qué sé, yo descubrí el aquí el Centro Cívico porque alguien me habló de que había una actividad de guitarra para mi hija, y, pero ignoraba todo lo que hacían aquí y lo conocí por, por porque vine con el tema de la guitarra, por la chiquilla, pero... Luego Raúl me explicó lo que hacían y me llamó la atención el tema de la costura y eso, pero me gustaría poder dedicar más horas, más tiempo para mí, para hacer cosas personales para mí, pero es que realmente yo no me lo puedo permitir. O sea, trabajo, escuela, casa, ya con eso ya tengo y me falta ir al súper, o sea que... <ríe> que no, 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 no me llega más el día. Me quedo
3: blanco... Tú, Loli, aquí en el barrio un poco, eh, ¿hay espacios así en la calle, la gente se junta, comenta cómo le va la vida, qué problemas tiene? La
5: verdad que tampoco soy yo, <risa> tampoco. No. La verdad que no, que voy a la compra, me subo para casa, luego para la tarde salgo con él a andar un ratito y tampoco tengo aquello, ¿me entiendes? No. Tampoco, pero el barrio, pues normal el barrio. Mucho lío... En la, ...en la portería se pone mucha gente ahí... ...que no te dejan pasar... ...se pone a jugar las cartas... ...y los crios... ...o sea... para qué contarte... ...está fatal, de verdad que está fatal todo esto... ...fatal está todo...
3: Eh, ...no sé si... ...si... ...bueno, Clara un poco... Eh, ...desde Mujeres... ...Mujeres para es un poco un ejemplo... ...de, de, de, un, de un, un espacio... Un, un, ...una organización... ...que intenta... ...pues cubrir ese, esa, esa necesidad, clase diría yo, ¿no?
1: Sí, bueno, lo estamos intentando ya hace unos años... Eh, pero, ...pero me parece eh, muy, eh, digamos, útil conocer es, este tipo de experiencias... ...que, por ejemplo, están haciendo ustedes aquí, ¿no? Esto de sacar la costura a la calle, de mezclarla con la radio... ...me parece una maravilla de, de iniciativa... Y bueno, y Mujeres para adelante es eso, un, un intento ¿no? de, de, de conciliar muchos mundos, además es un espacio muy plural, las mujeres piensan diferente, tienen criterios diferentes, en lo, en lo que estamos unidas es en las ganas de ayudarnos y de acompañarnos, ¿sí? ese es el puntico. En lo demás, diferencias y respetadas, ¿no? y, y bueno, y nos gustaría... Eh, alimentarnos de todo de todo lo que hay aquí en, en Hospitalet y, y conectarnos más,
3: ¿no? No sé si Oscar, eh, ¿querías añadir algo?
4: Mm, no, yo creo que lo han explicado ellas, ¿no? Se habla de que un país mediterráneo que hace vida en la calle, pero a mí me da la sensación de que desgraciadamente cada vez tenemos menos tiempo para esa vida en la calle y tenemos que dedicar nuestro tiempo a, a menos calle y más trabajo, más cuidados y que nos queda muy poquito tiempo para socializar. Y experiencias como esta yo creo que, que son un oasis donde donde está muy bien encontrarse.
3: Pues la verdad es que se lo puedo agradecer eh, en nombre de mis compañeras también eh, vuestras palabras y, y nada, y despedir a nuestros radio oyentes uh, que podrán escuchar este programa en la página web wwwlafundisionet barra de blogs cuando lo editemos y lo, y lo colguemos. Así que nada, pues lo dicho, muchas gracias y yo daría un aplauso. ¿Quién cuida del ¿eh? ¿Quién cuida los
2: bloques? Yo. ¿Y... ¿Tú qué parte cuidas? Yo todo.
5: ¿Cómo cuida los bloques?
2: ¿Cómo cuida los bloques? Pues vigilándolos, ¿no? Y recogiendo las cosas del suelo que tiran los niños, ¿no?
5: ¿Cómo será? ¿Ya? ¿Te lo tener?
2: Bueno, muchas gracias. <risa> ¿Qué es donde el fly? De
5: aquí abajo de la Navidad. Estamos viendo un bueno, ya veo donde la trae hace un estudio.
0: Xarxa radios comunitarias Barcelona. Xarxa radios comunitarias Barcelona. Xarxa radios comunitarias
3: Barcelona.